0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora.
1: La La Luna Luna Me La Bajo Sola Podcast.
0: Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy estamos en un lugar súper bonito que se los voy a dejar en las historias para que vengan y lo visiten en Medellín. Y me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Mabel y bueno,
1: acá la tenemos. Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Susy, por la invitación a este maravilloso podcast. Y súper encantada y muy motivada y con muchas expectativas por este tema que vamos a hablar hoy.
0: Sí, la verdad es que este tema es maravilloso. Y es que, preséntate ahora y cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, qué es lo que más te gusta hacer.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy abogada, soy. voy a empezar pues como por el tema, digamos, profesional, ¿no? Soy abogada, soy economista. Y soy especialista en legislación tributaria. ¿Qué hago? Digamos que es una combinación de, digamos, de derecho, economía y también, obviamente, de la especialización. Eh, y en pocas palabras, digamos, digo a personas que invierten para que lo hagan de forma correcta. Obviamente, desde lo legal y lo económico.
0: No, eso está maravilloso. Así que ya se imaginarán este tema que va a estar buenísimo. Y ahora hablemos más de ti como persona. ¿Qué son esas cosas que te caracterizan? ¿Qué es eso que te gusta hacer, aparte de lo profesional, claramente?
1: Claro que sí. Bueno, primero que todo, siempre estar capacitándome mucho, ¿no? Porque es súper importante que cuando nosotros guiamos a otras personas, pues que nosotros seamos esas personas, eh, digamos, habilitadas en todos los sentidos sin desde todas las perspectivas para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, siempre capacitarle muchísimo, educarme no solo, digamos, desde el área profesional, sino también desde esa área, digamos, como inteligencia emocional, ¿cierto? Digamos, desde mentalidad también, o pues, mucha gente, pues, yo veo que lo, lo llamas como más inteligencia emocional. ¿Para qué? Para uno también poder elevar eso, digamos, esas, eh, tal vez, capacidades o habilidades que tenemos para llevarlas a otro nivel y que con ese nivel, esa capacidad, pues, pueda eh, guiar mejor a las personas, ¿no? Otra cosa que también me gusta, por ejemplo, hacer mucho ejercicio, pues tampoco pues mucho, ¿no?
0: <risa> pero de lo posible.
1: <risa> pero pues sí trato de hacer ejercicio, porque digamos que eso también me permite, pues, eh, en cierta manera mejorar, digamos, en mi estado físico y también incluso mental. Yo no sé si para las personas que también hacen ejercicio les gusta sienten eso y también, obviamente eso tiene que ver mucho con digamos eh, algo químico, químico de tu cuerpo que cuando tú haces ejercicio liberas unas ciertas sustancias y demás que te permiten o que te mejoran pues a nivel físico, cierto pero también de acá pues eh, para pensar, para actuar así que eso también me encanta, hago pole dance <risa>
0: Dato curioso, ahogada sí. economista,
1: pole dance, ¿no? Imagínense, es esa es combinación. el ejercicio, te cuento, ¿no? Me encanta. Es que, Y te invito, sí, 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 no, el pole dance, maravilloso. Me parece que trabaja como varias partes, no solamente como el tema también incluso físico, sino que también es como una combinación, no sé, en el tema también incluso sensual. Bueno, o sea, a mí me gusta, me encanta, ¿sí? Me Entonces, encanta
0: esa combinación. Bueno, sí, ¿y ¿a qué hora sacas sí, sí. tiempo para hacer tantas cosas?
1: Yo creo que no es como el orden que uno lleve, ¿no? Como la, la disciplina. Y obviamente que también yo siempre trato como organizar muchísimo. Por ejemplo, programar, ¿no? Entonces yo programo mucho, bueno, y trato también de, de levantarme temprano, cosas como por ejemplo cinco de la mañana, 5 a seis o siete, hago ejercicio, por ejemplo, también cuando, cuando hago poldance, que no siempre se puede tan temprano, lo dejo para la noche. Y así entre mañana y tarde, por ejemplo, trabajo, sí. No sé, yo creo que es como programación. No sé.
0: Mejor dicho, el que no quiere es porque no se programa.
1: Ahora sí. sí, para entrar
0: en materia en el tema de hoy, es un tema que a mí me ha inquietado demasiado y es que cuando estamos jóvenes o estamos más pequeños, no nos preocupamos tanto por el dinero. ¿Cierto? Por esas inversiones, por cómo va a ser nuestra economía, porque claro, uno está, digamos, dependiendo de otras personas, entonces pues no se preocupan indagar, estudiar, investigar y por eso quise invitarla, porque es muy tesa y vamos a aprender demasiado de todo el tema de finanzas hoy. Y claro, como es abogada, seguramente entrarán algunos temitas legales que nos pueden interesar, ¿por qué no? Así que mi primera pregunta para ti es... Ya que hablabas de esa mentalidad de trabajar en nosotros mismos, ¿tú cómo crees que funciona esa energía del dinero? Porque mucha gente habla de eso, que más que algo tangible es una energía. ¿Cómo ves tú eso?
1: Bueno, yo creo que sí, sí. tal vez no había pensado como de esa manera, sino tal vez como que eso que que tal vez tú quieres, ¿cierto? Tú lo vas atrayendo, ¿no? No sé si de pronto es como relacionarlo con lo que tú dices, es una energía y te, también como para traer antes de responder algo a colación ¿no? contarte algo y es que yo creo que sí hay muchas personas que a pesar de que a nosotros no nos enseñaron a desde chiquitos tal vez como pensar en un futuro en construir tal vez como tu pequeño imperio cierto tu patrimonio exactamente como por decirlo así. tal vez no nos enseñaron a, a muchos no pero yo creo que sí hay varias personas que si las han inculcado como eso a sus familias. Por ejemplo, yo fui una de esas afortunada por mi papá, ¿cierto? Y tal vez muchos tendrán ese caso, eh, en donde mi papá desde chiquito nos decía que ustedes si me quiero a la excelencia o tuve pues esa guía, ¿no? Entonces quería, como estaba pensando, como uy, yo fui afortunada y quiero decirlo en este video, ¿cierto? porque no? Dije como gracias a mi papá yo, y a mi mamá yo tuve esa opción y desde chiquita yo siempre pensé, incluso me encontré a los 14 años con el libro de Robert Kiyosaki, el que yo creo que todo el mundo se leyó, padre, padre rico, padre, rico, padre, padre pobre. pobre, ajá. Sí. Ajá. Y ese ese libro me puso pues como a volar, ¿no? A pensar en, bueno, yo desde joven puedo comenzar a construir ese imperio que tanto quiero. Pero yo siempre me preguntaba, pero pues ¿qué quiero construir, no? Yo sé que quiero dinero, yo sé que quiero prosperidad, yo sé que quiero y esa prosperidad me va a permitir ayudarle también a mi familia a que estén bien, porque no es, eh, digamos que el dinero no es felicidad, Pero si te acerca a ella, ¿por qué? Porque te permite tener muchas comodidades y tal vez más que dinero es como esa, la que todos buscamos, ¿no? Libertad financiera. Pero esperámonos
0: despacio porque esos términos de pronto no todos los dominamos. ¿Qué es la libertad financiera? Para mí es, por ejemplo, yo lo leí en un libro que decía poder ir a un restaurante y no tener que ver cuánto valen las cosas que quiero comprar. O tener ese poder adquisitivo de ir a diferentes lugares, tener mis cosas y no estresarme como por el dinero todo el tiempo. Así es como lo he entendido yo, pero obviamente tú eres la experta, así que...
1: No, yo creo que, pues yo pienso es que cada uno tiene como puede tener su concepto eh, acerca de qué es libertad financiera. Obviamente pues que uno no puede tampoco esparcirse tanto el concepto, pero por ejemplo para ti es así, ¿cierto? para mí digamos que también pero lo diré de otra manera yo es como yo siempre lo pensé así es como tener el poder de yo tener la opción de decidir en dónde quiero estar cómo quiero estar sí si, qué me quiero comprar el poder de decidir inclusive ni siquiera tener pues la los superlujos sino simplemente el tener el poder de decir yo puedo tenerlo y si quiero lo hago pero en especial también el poder de decir yo tengo esa libertad también de tiempo de poder disfrutar eso que yo conseguí con ese o pues que el dinero me permite conseguir no porque eso también es como es como todo un equilibrio digámoslo así sí. algo integral no solamente es tener el poder del dinero cierto lo económico sino también tener el tiempo para poder disfrutar ese dinero y con tus personas no sé con las personas que que tú amas no, no
0: claro porque también vemos eso. personas que trabajan demasiado <risas> literalmente o sea se explotan trabajando pero no tienen tiempo para nada, entonces ¿de qué me sirve tener miles de millones en el banco si no los puedo disfrutar con las personas que quiero? ¿Y cómo crees tú que se puede llegar a esa libertad financiera? O sea, ¿cómo podemos empezar a construir eso desde jóvenes?
1: Bueno, desde jóvenes yo creo que siempre, y ya muchos lo dicen, obviamente uno lo dice desde una opinión muy humilde, ¿no? Pues desde lo que he construido que es poco, pero para mí es mucho y vale muchísimo y lo valoro muchísimo. Entonces, como desde eso que yo, de lo que yo he construido desde mi experiencia, muy humildemente, yo podría decir que, eh, primero, la mentalidad, ¿no? Siempre educación, porque lo que tú tienes aquí es lo que te va a permitir trascender a otros espacios.
0: ¿Cómo crees que influye la mentalidad? Porque muchas veces nos dicen como, cambia tu mentalidad, tú puedes, mejora tu, pero uno es como, o sea, mucha gente de pronto no le ve sentido a eso. ¿Cómo crees tú que eso influye?
1: Uf, Mucho. Yo no sé si tal vez, ojalá alguien, alguien le escuche que a alguien le pueda impactar de una manera positiva, pero no sé si alguno se ha sentido a veces en un estado en que como de una, de una quietud, pero no, para mí no es positivo, es realmente negativo, en un estado en el que no piensas en surgir o no piensas en crear, no, te sientes así como lineal. Estancado. A mí como. me ha pasado, sí, exacto. Yo, yo le digo como quietud, pero por, de, por decirlo de una manera bonita, pero ese estado no es bonito, ¿por qué? Porque tú no te sientes que estás realmente viviendo, tú no te sientes que estás siendo esa persona, no sé, para la que Dios te mandó a hacer acá, ¿cierto? Yo, o yo lo siento así, cuando yo antes me sentía como en ese estado que aún estoy saliendo de allí, porque yo espero hacer mucho, de verdad, ya ayudar Pero a... Pero cuando te
0: hiciste consciente de que estabas así, porque yo siempre he dicho, casi la mayoría de nosotros venimos en piloto automático y hay un punto de quiebra en nuestra vida en donde dices, bueno, o te avispas. ¿O qué vas a hacer? Exacto. Algunas personas no les pasa, pero la mayoría sí nos empieza a pasar esta de, bueno, ¿qué hago? No me siento bien con mi vida en este momento, con lo que estoy haciendo. ¿Cuándo fue ese punto de quiebre para ti?
1: A ver, es que yo no sé, es como muy, es como muy, en mí es todo raro, porque hay unos momentos en el que yo me yo me siento, de porque como te digo, yo tuve la fortuna... Y gracias a mi papá, gracias a mi mamá, y yo, y yo creo que en todos lados siempre lo voy a decir porque hay que enaltecer a quienes te han dado, ¿no? Entonces gracias a ellos siempre tuve un pensamiento desde muy chiquita de busca, busca porque tienes una capacidad increíble para hacer. Pero en eso buscar a veces tenía como unas subidas tanto de energía, pensamiento, que me iba bien muchas cosas, pero luego volvía de nuevo. No, no ha sido como que en un momento exacto, sino ha sido así, llego, subo, luego me bajo y me quedo, luego subo, llego y me bajo, me quedo, entonces... Cuando llego a esos momentos es cuando yo ya sé, porque lo he aprendido, sé que eso no es para mí, sé que ese no es mi estado normal, sé que mi estado normal es ir más allá. Entonces, cuando estoy allí, yo lo sé, ¿cierto? Ya, digamos, por la educación que he tenido, por tal vez los libros que he leído. Entonces, no ha sido como un solo momento. La, para mí, por ejemplo, en mi vida ha sido como así, así, así. como eso Sí, es me una me... montaña rusa. Es una montaña rusa de, de emociones, de momentos, de estados, sí, de,
0: de sí, energía.
1: Sí, total. Entonces, no sé, yo creo que ha sido como varios momentos, pero yo creo que lo importante es uno ser consciente de ello, darse cuenta y decir, no, 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 vamos a movernos porque es que tengo una sola vida y esa sola vida yo me voy a emberracar y la voy a vivir de la mejor manera y obviamente voy a crear cosas grandes, ¿para qué? También para ayudar a otras personas, ayudar a mi familia y simplemente pues para darle sentido a la vida porque uno viene a eso, a ser su mejor versión, ¿no? Entonces, como ser conscientes de eso en ese momento y despertarte, no sé, buscar... Tal vez si en el momento uno dice, bueno, sí, ya sé que me pasa eso, pero ¿qué hago? O sea, ¿dónde voy? Eh, si Exacto. estoy estudiando, estoy trabajando, bueno, ¿para dónde? Comienza a informarte, educarte, buscar tal vez videos como este que te despierten un poco, ¿sí? Y después otra información que te vaya guiando hacia lo que uno quiere, ¿no?
0: Bueno, digamos que yo estoy en ese estado y despierto y digo, bueno, quiero empezar a aprender sobre economía, quiero mejorar mis finanzas... ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué busco? ¿Qué herramientas utilizo? Porque uno empieza a leer y uno, bueno, que la aplicación para los gastos, que esto, que lo otro, que hacer una lista de mis finanzas, pero son tantas cosas que nos abrumamos y no sabemos por dónde empezar. ¿Qué pasitos chiquitos podemos dar para empezar a construir esas finanzas y a cuidarlas también?
1: Bueno, claro que sí, pero yo creo que en primer lugar mmm, es como uno también fijarse el objetivo al cual uno quiere llegar, ¿no?, para lo que uno está haciendo. Yo creo que es súper importante eso. O por lo menos a mí me funciona el saber yo para dónde voy y ahí sí comenzar a decir qué acciones voy a tomar para lograr eso a lo que yo quiero llegar, ¿no? Entonces primero establecer un objetivo. No sé, eh, cuando uno a veces habla en el tema económico de que yo quiero eh, libertad financiera, pero entonces primero es establecer con qué, cómo vas, o sea, Qué vas a hacer para llegar allí a esa libertad o para obtener, pues, mejorar tus finanzas. Primero qué vas a hacer. Pues para mí el que vas a hacer es también volverle una pregunta. ¿A quién vas a ayudar con lo que tú dices que vas a hacer? Oh, entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, eh, yo dije bueno, yo desde chiquita incluso yo lo pensaba. Yo decía, yo quiero ser esa persona que le ayude a otros a invertir y a ganar plata de una forma segura. Okay. En mi mente estaba eso. Entonces, en, eh, en cierta manera, yo fui estudiando como para ir volviéndome ese perfil de persona que le ayudara a un inversionista a guiarlo, ¿no? Entonces, es establecer objetivo, ¿qué, qué quiero y a quién voy a ayudar para lograr eso que quiero? Porque cuando ayudas, pues, para mí es así, cuando ayudas a personas a atrae riqueza, a prosperidad, porque está solucionando una necesidad, ¿no? Entonces, primero es claridad en que a quién ¿Qué quieres? quieres llegar y cómo lo vas a hacer, a quién vas a ayudar, qué servicio vas a dar, y ya para terminar como eso, eh, porque muchas cosas, no pero yo desde, como digo, desde mi posición humilde y lo que yo he vivido me ha servido, es también como establecer además de a quién vas a ayudar, es también establecer eso de um, cuál va a ser, o más bien, con qué habilidad que yo tengo lo puedo ayudar, ¿cierto?, porque sería genial, yo sé que así, a nosotros siempre nos han dicho, haz lo que te gusta, ¿no? Siempre uno escucha, pero uno dice, yo cómo sé que me gusta. Sí, no, no, a mí me pasaba. Que yo escuchaba en las películas o tal vez en unos audios eh, en, de personas muy geniales que decían, usted, lo mejor que puede hacer en su vida es hacer, desarrollar eh, en una profesión o en un oficio que usted le gusta, o sea, encontrar lo que a uno no le, le apasione. Uh-huh. Entonces, otra cosa que yo digo es eso, hazlo haciendo algo que te gusta. Por ejemplo, eh, a mí... Yo lo hice o estoy logrando tal vez llegar a esa meta que es obtener pues una libertad financiera, prosperidad económica para mí, para mi familia. Lo estoy haciendo a través de ayudar a otros a invertir, por ejemplo, en bienes raíces, ¿sí? Estoy comenzando desde allí, desde la parte legal, desde la parte económica y yo también les ayudo pues como a invertir en, un, en unas cosas pues como unos vehículos, digamos, en donde les sale mucho más económico y demás. Entonces... ¿Eso por qué yo lo hago? Porque a mí me gusta eso, a mí me gustó la parte legal, la parte económica, entonces yo dije voy a comenzar a estudiar eso, porque me gusta y porque sé que con eso puedo ayudar a otros y si ayudo a otros, pues al final habrá una recompensa, prosperidad para mí. Entonces, otro punto es hacer eso, buscar eso que te gusta. a veces es difícil, pero entonces comienza, comienza con algo, No, sé, a estudiar algo que tal vez no, te guste en un primer momento, pero te llama la atención. Te lo que,
0: pasa es que, yo creo que nos que que pasa una yo yo si tú sesgamos no, sé, una una profesión. si tú eres abogada, pero te apasiona la gastronomía, tú no, no, tú tú no, no, te te la la tú tú no, 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 puedo gusta. Y yo porque que lo que que me Y yo yo vez que prosperidad la y hay donde encontramos tal vez esa prosperidad económica y hay personas que como que en su trabajo no fluyen, no están bien, no evolucionan, y cuando cambian algo que les apasiona, que puede ser algo sencillo, diferente a lo que tú estudiaste, les empieza a ir súper bien. Oye, ya que tocas ese tema de los bienes raíces, hay una pregunta que yo quiero hacerte y es, a los jóvenes, pues digamos que uno muchas veces se visualiza comprando apartamento. ¿tú qué recomiendas cuando uno está joven y apenas está como empezando a construir su patrimonio? ¿Comprar, endeudarse o arrendar?
1: Bueno, eso depende, ¿no? Yo creo que depende como también del estado, un poco de la economía. O sea, obviamente yo, por ejemplo, ahorita estoy pues como también empezando con esa decisión, ¿no? Yo tengo 28 años, no estoy como entre la edad ahí, ¿cierto? la. Obviamente ya estoy, ya tengo una edad bastante, pero aún soy joven. Bastante. Así que yo también estoy pues en ese, en ese estado, ¿no? En, el, en ese momento. Y para mí, por ejemplo, ¿cuál fue la conclusión? Y obviamente a partir a partir de eh, diferentes estudios que hice, ¿no? Entonces, yo ¿cuál, ¿cuál fue mi conclusión? En primer lugar, invertir en mi propio en inmueble va a ser obviamente mucho mejor que yo arrendar y estar pagando un arriendo a otra persona que tal vez invirtió en su propio inmueble y que yo le estoy pagando el arriendo a esa persona y con ese arriendo ella paga el inmueble, ¿no? La hipoteca, lo que sea. Ok. Sí. Entonces, obviamente, va a ser mejor invertir en mi propio inmueble y yo misma voy pues, pagando, ¿cierto? Inclusive, tal vez con el mismo riendo que yo antes pagaba pagaba mi inmueble. Pero qué pasa que tal vez anteriormente, sí, si anteriormente lo digo es como antes de estas pequeñas subidas de tasa de interés del banco, ¿cierto? De la República, que obviamente afecta las subidas de las tasas comerciales con las cuales nosotros vamos y tomamos créditos hipotecarios, ¿cierto? Entonces, antes había, claro, muy buenas tasas de interés. Entonces tú te podías dar como de pronto ese lujo y también con estos subsidios nos queda también, digamos, eh, el Estado a ciertas eh, personas que cumplen con unos requisitos, con unos salarios y demás. Entonces, claro, era, era muy interesante, pero digamos que ahorita mismo actualmente cambió un poquito, esas cambiaron un poquito las condiciones tanto económicas como también el tema de los subsidios, ¿sí? Entonces es un poquito más durito ahora, yo me ponía a hacer cuentas y realmente lo que yo iba a pagar de intereses, oh, es que me casi te un... comprabas no. otra casa
0: prácticamente. No, no, no,
1: y uno, termina, uno va a terminar pagando eh, en varios añitos, como unas cuatro o cinco veces el bien, pero luego es por los tipos de interés de origen. Obviamente no pasa eso siempre, ¿sí? inclusive hay personas muy especialistas en el tema que a uno lo ayudan a poder elegir mejor como ese crédito hipotecario, e inclusive, tal vez con el tema de la venta de la cartera y demás, lograr una tasa de interés más interesante. Por ejemplo, Mabel Tintero, ¿no? que es súper especialista en ese tema. Pero pues, por ejemplo, ahorita ahorita para mí, yo revisando todo, sí me parece que están un poquito altas, pero en conclusión uno que podría hacer es, siéntese y comience a estudiar. Primero que todo obviamente, uno tiene que tener en cuenta de, si por ejemplo, eh, por ejemplo, en mi caso, obviamente, aquí me apalancó con bancos, si en el banco te prestan, ¿cierto? Uno primero ir revisando si me prestan o no me prestan, o si no, si no me prestan, voy creando ese perfil crediticio bonito que le gusta al banco. Para bueno, que y me... ahí
0: hagamos una pausa. ¿Cómo creamos ese perfil crediticio bonito que le gusta al banco? Porque yo entiendo que es como por puntajes, los usos que tú lees a tus tarjetas, los pagos, pero no comprendo muy bien ese tema.
1: Bueno, eh, como te digo, yo no soy pues como, es, lo reconozco, ¿cierto? Especialista pues como en ese en ese tema, si sí lo son, personas como eh, admirables como la que ya mencioné pero lo que, por ejemplo en mi caso no yo como me voy poniendo bonita eh, primero obviamente pues con mis mismos ingresos que el banco yo por ejemplo en mi caso soy independiente tal vez para una persona que es empleada eh, es un poco más fijo el tema de sus ingresos sí okay. y le puede ir muy bien entonces en el tema de verificar cuáles son sus ingresos sí y que esos eh, esos ingresos, por ejemplo, para mí como independiente, me van a ayudar a mí, a que el banco diga a esa persona ya regularmente, normalmente está recibiendo tanto dinero, tantos ingresos, así que puede ser tal vez una persona con un perfil, ¿cierto? Tal vez para yo prestarle. Okay. porque como dicen las personas, si yo por ejemplo te voy a prestar plata a ti, ¿cierto? Y tú vienes y me dices, ah, mira, si yo tengo, eh, gano mensualmente tanto, lo puedo comprobar, por ejemplo, un empleado, ¿cierto? Con tirilla de pago, ¿cierto? O con mis extractos bancarios, un independiente, mira cuánto yo gano. Entonces, claro, yo ahí me intereso. llego, digo, uy, claro, no le voy a prestar a la persona que no le ingresas nada. Obviamente no, ¿cierto? Desde mi conocimiento. Ahora, por ejemplo, un tip, un tip que yo tal vez les podría dar es que para aquellas personas que quieren ir como preparándose para que tal vez el banco, que obviamente no soy especialista, como les digo, pero es simplemente algo que yo estaba haciendo, eh, que además de mis ingresos, eh, ¿Yo también qué puedo hacer? Comenzar como a, no sé, como hacer como una, un tipo de acuerdo o un tipo de negocio con la familia, ¿cierto? En cierta manera decirle, vea, vamos a mejorar mi perfil, ¿cierto? Para el banco, para mejorar mi perfil, ¿qué tenemos que hacer? En cierta manera hacerle saber al banco que, que yo estoy, me está ingresando, ¿cierto? Una capacidad adquisitiva buena. Realmente yo no lo estaba haciendo porque digamos que para mí los ingresos me daban bien, pero sí lo pensaba era para decirle a otras personas que lo hicieran, Entonces, por ejemplo, yo decía que se unieran con la familia y que la familia les comenzara, obviamente, tienen que hacer antes un contrato, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de de cuentas en participación, lo autentica cada uno y en ese contrato de cuentas en participación todos se comprometen a que van a invertir, por ejemplo, en un bien inmueble, digamoslo así. Entonces, ese eh, cada uno va a hacer un aporte, pero se lo va a hacer a quién, a Susi, por ejemplo, ¿cierto? Pero el aporte, por ejemplo, lo puede ir haciendo cada mes, Sí, entonces ustedes se fijan como, bueno, ¿cuántos meses lo vamos a hacer? No sé, unos cuatro, o cinco meses, ¿sí? si por ejemplo a la persona no le da para sus ingresos, eh, unos ingresos altos, no tiene. Entonces, ¿qué puede hacer con la familia? Van diciendo, ya, van ustedes aportando acá y con ese dinero que al final tengamos en unos cuatro meses vamos a ir comprando, por ejemplo, un bien inmueble. Pero, ¿para okay. qué me sirve? Para que el banco después vaya a a tus extractos y diga, ah, pero esta persona le está ingresando una cantidad de dinero bien, ¿no? Como... Que puede ser bien, y además de eso, obviamente, tú tienes que tener por ejemplo tu RUT que qué actividad estás haciendo desarrollando. Si, ¿sí? por ejemplo, también si sí, antes declarar renta, súper bueno también eso. Pero en especial, por ejemplo, yo creo que esa puede ser una buena estrategia que no se la había hecho a nadie, pero me parecía buena. ¿sí? que se unieran y le comenzaran como a depositar, cierto, y se protegen para el tema de los impuestos, eh, porque hay que saber que cuando uno le va a ingresar todo, eh, todo lo que uno le ingrese al final del año la habían le dice, venga, ¿sí ¿cuánto le ingresó? Ah, tanto, es un porcentaje de eso, en cierta manera. Sí, no en todos los casos, pero sí, es un porcentaje de eso como impuesto a renta. Entonces, con ese contrato se protegen de eso, porque en el contrato simplemente establecen, eh, establecen que esos dineros pues, son de cada aportante. ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden establecer que cada aportante declare por ellos, bueno, simplemente una figura que después explicaremos mejor, pero que puede funcionar. Ya, entonces okay. es como para ir mejorando ese perfil crediticio que eh, te va a permitir en unos meses más adelante, tal vez ir al banco y decirle, ve a banco, mire mis extractos. entonces el banco, la persona que te atienda va a decir, uy, pero usted le va bien, gana bien y se ve que son, cierto, como consecutivos. Pienso yo que podría servir, podría servirles, ¿no? Como de pronto para un tips para que les puedan tal vez como mejorar ese perfil edificio para ponerse un poquito bonitos. Obviamente, como les digo, no soy súper especialista, pero sé que les podría servir.
0: Bueno, muchas gracias, muy interesante esa información y a las personas que les llamó o que les sonó como que investiguen un poco más a sí. fondo este tema, porque obviamente acá digamos que hablamos de todo un poco, pero no podemos entrar en profundidad porque nos oh. estamos acá hablando tres horas, entonces no es la idea. Bueno, Mabel, quisiera que habláramos un poco del ahorro. El ahorro porque para mí ha sido un tema como muy complejo. No no sabe a veces cuánto ahorrar. Hay personas que dicen que el 10%, que el 15% de tu salario. ¿Qué recomiendas tú en los ahorros? Bueno, y además que mucha gente ahorra en las cuentas de ahorros, pero dicen que no es tan bueno. ¿Qué nos recomiendas tú para empezar a crear como ese patrimonio y esos ahorros?
1: Bueno... Pues como tú lo acabas de decir, no es como primero ser consciente de, bueno, como eso, eh, yo quiero ahorrar para llegar tal vez a un objetivo, no sé, en el mes, en dos meses, tres meses, cuatro meses, porque es importante uno ponerse objetivos para que la mente sepa, uy, cumplimos, miremos, revisemos, cumplimos, así que podemos ir por más. Okay. Y bueno, y para ahorrar, para de pronto como comenzar a generar ese hábito del ahorro, yo recomendaría es como, bueno, de todo aquello, todo aquello que uno realmente se lo proponga, todo aquello que uno le está generando un ingreso que, o todo lo que le está ingresando, como tú lo dijiste, ponerse esa mética de voy a ahorrar ese pequeño porcentaje. A veces es, uno tiene que darse esa forma, ¿no? De, bueno, sí, yo me lo propongo, pero al final del mes no lo hago, al final del no lo hago. Entonces es como buscarse las herramientas, por ejemplo. Tal vez sacar ese dinero, dárselo, no sé, a veces digo que uno tiene que ser creativo para lograr lo que uno quiere. Sí. O en un bolsillito, pero el problema es que uno hace bolsillos, por ejemplo, dentro de las cuentas bancarias, por ejemplo, en el que tiene no hay que No, porque el... uno lo desbarata Sí. <risa> se me vale una... desbarazar. el exact, bolsillo, exactamente. Pero sabes que yo creo, o sea, ser creativo, pero en cierta manera es uno tener compromiso, o sea, fijarse y decir, bueno, ¿qué queremos en la vida? ¿Realmente para dónde es que estamos llegando? Si, si yo ahorita mismo no hago acciones para más adelante llegar a lo que yo sueño, pienso que es que es la vida súper próspera, y demás, pero si yo ahorita no actúo, pues no voy a llegar allá. Entonces, como, hombre, seamos conscientes de que tenemos que actuar ahorita, es que jóvenes no vamos a estar siempre, ¿cierto? Y estas oportunidades que tenemos pues, tal vez no van a estar siempre, entonces como ser conscientes de eso para comenzar a actuar, es, yo creo que es más eso, y ya las, las formas, yo creo que uno se las da que entonces que para, eh, tal vez no es capaz de ahorrar ahorita, entonces bueno, saque eso, déselo a su mamá, a alguien que se confíe para que le guarde y todos los meses le va entregando, ¿cierto? Tal vez puede ser eso. Pero yo creo que lo más es aquí, comprometas de conocimiento porque si usted mismo no se compromete con conocer pues nadie más lo va a hacer, porque es que uno es el que con sus acciones va a lograr sus resultados. Así que, por ejemplo, si yo sé eso, hombre, estoy pero súper comprometida conmigo a lograrlo o a lograrlo lo que sea que me proponga. Exacto, así
0: es y aplica para todo en la vida, definitivamente. Mm-hmm. Bueno, y hay otro tema, ya que tú eres antenan inversiones, voy a entrar a preguntar un poco de eso como personas jóvenes en qué nos recomiendas comenzar a invertir o dónde nos podemos educar o qué pasos pequeños podemos dar porque uno a veces cuando piensan invertir por ejemplo en mi caso pienso como bueno voy a montar un negocio pero luego digo pues pucha un negocio requiere demasiadas cosas y re- demasiado dinero que en el momento no tengo pero quiero empezar a invertir en algo en qué podríamos invertir
1: bueno yo creo que hoy en día hmm, hay muchas formas de cómo invertir y más por ejemplo para los jóvenes ¿no? hoy en día un ejemplo, yo creo que muchos ya saben, no sé, criptomonedas. Obviamente, pues, que el que no estudia y no lo hace bien, pues, puede perder mucho dinero. Pero es mi, mi punto es, hay muchas, muchas opciones. Yo creo que lo más importante en ese tema es, bueno, primero, si vas a escoger algo, lo muy bien. Ejemplo, que usted digo ah, yo encontré una forma, por ejemplo, criptomonedas. O, o si quieren bienes inmuebles, ya que estamos hablando de eso, es, quiero bienes inmuebles. Listo, entonces, mire que co- como que coja como un, una persona que no se pueda seguir que en YouTube, le aseguro que hay mucha gente que está haciendo y está invirtiendo en ese mercado y que obviamente ahorita tal vez ellos tengan resultados grandes, pero también comenzaron de pequeño. Entonces, uno lo que va a hacer es de ellos es tomar todo ese conocimiento que ellos van dando y uno va primero que formándose y a través de esa formación, además también uno va tal vez encontrando en el camino a otras personas que también quieren invertir. Entonces, por ejemplo, puede ser que uno diga, es que yo solo tengo un millón de pesos, por ejemplo, ¿con eso qué bien y no lo voy a comprar? Pues que no, con usted 10 personas más o, bueno, 100 personas más, ya tiene 100 millones, ¿cierto? Y 100 millones de eh, 100 personas en, to- en toda Colombia, yo creo que es muy fácil, ¿no? Entonces, y más hoy en día, pues con el tema de Internet, Inclusive pues acá nosotros que estamos en Medellín, tanta gente que hay, tanta gente emprendedora, tanto joven que quiere hacer algo diferente, con seguridad uno puede encontrar ese tipo de personas que también están educándose, que también están eh, conociendo acerca de ese mundo y tal vez unirse. Pero lo primero es comience a educarse, comience a mirar qué nicho le gustó le busque más información. Hay mucha, mucha información gratuita, mucha. Y comience entonces a informarse sobre eso, meterse en grupos en donde también van a estar otros jóvenes, comience tal vez a crear esas relaciones, ¿no? O sea, yo le digo, es como para aquellas personas que apenas están comenzando, aquellos jóvenes que quieren algo, que quieren empezar a invertir, entonces si tienen poco, comiencen así, pero es, lo, lo primero es no se limiten, hay muchas formas, o sea, literal aquí es, yo creo que tú en la vida es como ser creativo, ¿no? Ok, sí,
0: <risa> somos muy recursivos acá, entonces seguramente encontraremos la manera de hacerlo. Bueno, y quiero hablar de otra cosa y es la finanzas en pareja. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? ¿Debería uno decirle a la pareja, mira, yo gano tanto, eh, hagamos una cuenta en común? ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, no, yo pienso que eso en pareja, sí, bueno, sí en pareja. <risa> eh, cuando tú tienes una pareja, mmm, yo creo que uno sí tiene que organizarse también en ese tema financiero. No solamente es pues o yo pienso que en todos los aspectos, ¿no? Pero ya que tú tocas el tema financiero, ahí también es súper importante. Y es en el tema de también, primero que todo es como sentarse, organizarse, sentarse y hablar con esa persona, que es su pareja. Y de nuevo, lo mismo, mirar hacia dónde vamos y para que llegar a ese lugar que tenemos que hacer. Y ahí comienza uno pues como a tener esas acciones importantes, como que vamos a organizarnos en nuestros gastos, vamos a organizarnos en lo que nos ingresa y comencemos también a mirar en ¿En qué yo tal vez eso que estoy ahorrando con mi pareja lo puedo invertir, no? Entonces es como, yo creo que lo primero siente como todo, es, es coja la sillita, siéntese y comience a, a, a primero, a revisar en qué está usted, a, en dónde, a dónde quiere ir, y también pues su pareja va a ser importante ahí y cómo pueden llegar ahí. Entonces uno ya comienza yo creo que a ser muy mmm, creativo y a proyectarse y a través de eso pues importante lo que tú dices, revisar el tema de las finanzas, ¿cierto? A través de qué gastos puedo, nosotros podemos ir quitándonos, eso que nos está quedando tal vez de ahorro, cómo lo podemos invertir. O yo no sé, yo por ejemplo sí soy así, ¿no? yo creo que uno de, los, de mis temas incluso favoritos, también con mi novio, es yo creo que es eso. Como bueno, qué podemos invertir. Nosotros somos de esos que literal, no hay día que nosotros, ejemplo, a nosotros nos gusta mucho las criptomonedas sabemos que tiene futuro, sabemos que hay que estudiarlo, pero que futuro y plata de allí, Uf, muchísimo nos gusta entonces hablar de eso, estar revisando, estar estudiando. Por ejemplo, mi novio es de esos que eh, él es abogado también, se pone a traviar, literal, es todo un día porque él es apasionado y yo creo que eso es muy importante en una persona, ser apasionado y si hay algo que tú futuro, pues meterle toda esa barraquera. Y bueno, eso pues para decir el tema de, la, de las finanzas en, en pareja, pero en conclusión, sí, yo creo que eso es un tema muy importante que tiene que tener la pareja, porque la final es algo que a esa pareja le va a permitir trascender en el tema también económico, ¿no? Que obviamente eso es súper esencial. Sí, eh, obvio, es. o sea,
0: muchas personas dicen lo que tú decías, el dinero no lo es todo, pero al final eso es algo que nos va a ayudar a construir algo en conjunto y crear la vida que nosotros queremos, la vida que nosotros soñamos. Bueno, y ya para ir terminando, porque yo sé que llevamos acá ya un montón de tiempo, si es que uno va hablando acá y se va no, entreteniendo, no, no, no. quiero que nos des algunos tips, algunas cosas valiosas que te hayan dicho a ti que todo has aplicado a tu vida y nosotros a aprender el día de hoy.
1: Bueno, algo valioso, Ay, es que muchas cosas valiosas, mm, pero que yo creo que es muy importante cuando uno está construyendo algo es, o yo siempre lo pienso, ¿no? por ejemplo, yo siempre se lo pido incluso a Dios, como yo le digo a Dios, ayúdame a poder ayudar a otras personas para que obviamente a través de eso yo pueda ser próspera. Ayúdame a saber cómo les ayuda y ayúdame a ser muy profesional en eso que yo estoy haciendo. Entonces yo creo que es siempre como buscar ser lo mejor para dar lo mejor y atraer lo mejor. Porque de verdad es una cosa súper mágica eso, pero a mí me pasa, y, y obviamente tengo que ir mejorando mucho, pero a mí me pasa que yo siempre trato de, cuando ayudo a otra persona o llega un cliente, darle lo mejor, lo mejor. Eh, y a sí mismo, no sé raro, pero esas personas que llegan a mí, también son personas no sé, muy geniales son personas con una, un pensamiento unos sentimientos también muy agradables, muy lindos siempre eh, de amor de luz, de querer también ayudar de querer también prosperar entonces, no sé, yo creo que pues, para mí muy importante es como dar lo mejor, ser lo mejor de verdad, desde adentro de uno y pues también creer en que eso que uno está haciendo pues va a cambiar en algo a otro se le va a ayudar en algo a otro, ¿cierto? Entonces, eso, no sé, yo creo que es una combinación de muchas cosas pero eso es lo que pensaría yo ahorita como
0: de una forma rápida
1: Bueno, ¿y qué libro nos
0: recomiendas que te haya marcado? Que hayas leído ese libro y tu vida se haya transformado
1: Bueno, el libro que me ha marcado Solo uno,
0: solo se vale uno,
1: no más Ay, es que tengo, bueno yo pensaría en dos pero bueno voy a decir tal vez uno, voy a decir uno que aplicas para todo tal vez el otro es lo más como para temas financieros
0: bueno entonces tenemos este... los dos uno personal y uno ah, bueno. financiero
1: <risa> bueno entonces el que aplica para todo eh, se llama como ganar amigos, influir en las personas ese libro pienso que lo debería leer todo el mundo porque solamente uno o no solamente no, sino por ejemplo a mí me pasó que me ayuda a comprender que hay que también pensar en nosotros, ¿no? Pero de una manera también muy sincera, muy genuina. Al final estamos aquí en un mundo pues, donde compartimos con muchos seres humanos. Entonces, tan magnífico uno poder como ver a ese otro ser humano, a, otro, a ese otro ser como algo también valioso, bonito, entenderlo, que también tiene sus gustos, sus necesidades, sus tristezas. Y que así como es, es muy valioso, ¿no? Entonces, no sé, es como. El libro es para aprender a influir ¿no? en las otras personas, pero influir de una manera que literal es como tú veas luz y veas lo valioso de la otra persona, entonces es como influir, pero desde un punto de vista de cómo podemos llegar a esto, tal vez que yo quiero, pero que tú también estés bien, que logremos algo juntos, entonces, es un libro muy genial, tiene muchas muchas cosas lindas, pero es simplemente eso a mí me ayuda es como a ver al otro, verlo desde una transparencia, desde de wow, eres increíble, ¿no? Es increíble estar en un mundo, no sé, de personas tan tan chéveres que tienen todas algo valioso. Ese el primero. Y ya como el, el otro, pues que para mí me, me marcó pues de chiquita, eh, fue el de padre rico, padre pobre, pues sí, que yo creo que mucha gente lo, lo ha leído. Pero a mí ese fue el que me, me abrió la mente de pensar en, hey, es que uno puede construir su propio imperio, su propia libertad financiera. No, no, no es que me haya enseñado que el empleo sea malo, porque yo sé que no, mucha gente que es empleada sí y demás vive súper genial, feliz. Pero es simplemente que ese, ese libro me, me dijo, usted puede crear grandes empresas para proveer tal vez a en una zona, un país, tal vez al mismo mundo de un, sus servicios, sus productos, con eso ayudar y a la vez usted ser próspero. Entonces dije, ah pues sí yo quiero es eso. Entonces es eso,
0: bueno me encanta. Muchas gracias por este espacio, de verdad nos llevamos consejos súper valiosos y ahora quiero que me cuentes cómo apareces en las redes porque obviamente van a surgir muchas dudas, muchas preguntas, inquietud sobre muchos temas y chévere que puedan conectar también contigo en los temas que tú eres experta.
1: Claro que sí, bueno, pueden encontrarme en Abogada, pues en diferentes redes, en YouTube, pueden encontrarme en toda la red, Eh, como Abogada Mabel Sepúlveda pues ese es como uno de mis canales, también tengo otro que es como de otro tipo de inversiones, pero en especial es abogada, madres, pues.
0: Bueno y yo a mis invitadas siempre para darles alguna pregunta y es un consejo para bajarnos la luna solas.
1: Bueno, un consejo pues yo creería que es entender que todos digamos como no vernos como mujeres como o, o versus hombres o hombres, sino es como, como seres, no seres humanos que tanto tú, yo, tu novio que está detrás de cámaras, todos somos iguales, todos somos súper poderosos, todos somos súper capaces, y que así con todas las capacidades que Dios nos otorgó, que la vida nos otorgó, que tiene cada uno, pues que cada uno es capaz de lograr eso que quiere, y no tiene que esperar a que nadie venga y lo haga por uno, ¿por qué? Si sí, cada encanta. quien tiene, no, cada quien tiene que hacerlo pues por el mismo, en el sentido de que puede, es capaz, y ya, y que uno también entiende y valora otros, a otros seres y también está viendo que ellos también están luchando por ese sueño que tienen. Entonces yo también voy a luchar por, por el mío y yo misma pues me voy a bajar la luna, así como yo espero que los otros, que Susy, que el, el novio de Susy, se baje en la luna también para ellos. En el sueños. Me
0: encanta, uh-huh. muchas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos en un próximo capítulo.